Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen. Først og fremmest tusind, tusind tak, fordi I har valgt at trykke play, fordi I lytter med her i Martini Podcast i dag. Det betyder rigtig meget for mig. I dag der har jeg besøg af Lisbeth Nikolajsen. Og Lisbeth hun er en af mine yogalærere. Jeg går til yogatimer hos Lisbeth flere gange i ugen. Og Lisbeth hun er en af de der, der har den der særlige energi. Man kan bare mærke sådan, energien fra hende i hele rummet. Hun er glad, og hun har sådan en... En stor kærlighed til alle, der omkring hende, hvilket er helt vildt herligt. Og øh, jeg tror, det er en af grundene til, at så mange er glade for at gå i, til Lisbeth Yoga-timer. Udover at de er virkelig udfordrende, hårde, ofte øh, meget svedige. Men det her, det gjorde mig nysgerrig på, hvem Lisbeth egentlig var. Og så er det jo fantastisk, at jeg har det her podcast, så jeg kan få øh, en undskyldning for at hive fat i nogle mennesker, jeg synes er interessante, og bede dem om at øh, tage en snak med mig. Og det er der kommet det her podcast ud af. Jeg synes selv, at det er blevet så godt og inspirerende. Hun kommer med en masse guldkorn, som øh, især også unge mennesker kan bruge. Fortæller en masse om yoga. Hvis I er interesseret i måske at begynde at dyrke yoga, så er det her podcast lige noget for jer. Men også hvis I måske øh, bakser lidt med det der med at få lyttet efter og høre, hvad mavefornemmelsen siger. Hvis I er i tvivl om, hvilket studie skal jeg vælge, skal jeg droppe ud, skal jeg gå fra kæresten, skal jeg, ja, hvad er det egentlig, jeg har lyst til, så synes jeg, I skal give den her episode et lyt. Jeg er sikker på, at I vil finde den interessant. Lad os byde velkommen til Lisbeth. Hej Lisbeth. Hej Emma. Jeg er så glad for, at du tog dig tid til at tale med mig i dag. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg vil rigtig gerne, hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig, hvem du er, og hvordan du er der, hvor du er i dag. Ja, jamen, øh, jeg hedder jo Lisbeth. Jeg er, øh, jeg er jo din yogainstruktør, blandt andet. Ja. <laughs> og, øh, og jeg er 48 år. Jeg har jo nogle, lidt flere år på banen, end du har. Jeg er mor til tre børn. Magnus på... Ja, han, han har rundet de 20 nu jo, øh, og er i livgarten, og så er jeg mor til Laura, som er 18 og er gang med 3.G. Øh, så har jeg også lille Alberte, som er 13 og skal konfirmeres lige Så er jeg gift med Morten, som, øh, som er far til alle ungerne. Ja. Øh, og ham mødte jeg dengang, jeg var 17, og vi har været sammen lige siden. Okay. Okay. Det er jo også en historie i sig selv, <laughs> tænker man. Altså de her unge mennesker i dag, hvor jeg tænker, uh, ja, det er jo et helt liv, man har været sammen. Øh, og så har jeg jo været igennem rigtig mange ting. Startet i mine grønne år, som så mange andre, med at øh, tage en skoleuddannelse og øh, komme på gymnasiet og fundet ud af, at det måske lige der, jeg skulle lande. Har taget efterfølgende en FG og øh, har været i tøjforretninger og blevet uddannet. Har været ude at rejse som dekoratør og øh, så har jeg haft en børnetøjsbutik og så har jeg arbejdet i bank. Og <laughs> jeg har lavet rigtig, rigtig mange forskellige ting. Som, så lige pludselig efter mange, mange år øh, gik jeg hjemme med børn. Jeg havde en mand, der landede i arbejde, som tog ham verden rundt. Øh, 
Og vores aftale var ligesom, at øh, de her børn har ligesom ikke bedt om at, om at komme selv. Så en af os måtte jo trække stikket, hvis man skal sige det sådan. Det er der nogen, der tænker. Men sådan tænkte jeg det faktisk ikke. Så jeg var dybt privilegeret og fik mange år hjemme sammen med børnene, men havde lavet alle mulige andre ting samtidig med. Ja. Og så øh, bragte øh, min mands arbejde også til USA øh, i 2008, øh, hvor vi var i to år i North Carolina. Hvor I så boede over? Og der boede vi over i to år øh, og havde børnene med, og det var en super fantastisk oplevelse. Og så har vi øh, været hjemme i to år efter det, men, men smuttet afsted til Michigan øh, i USA to år efter det igen. Så der har vi faktisk været i to omgange. Så det er der, det engelske kommer fra. <laughs> det er der, det, det engelske har snedet sig lidt ind. <laughs> øh, og så har vi, øh, kom vi hjem i 2014, og der er jo 1, 2, 3, nu skriver vi 2017, og det er jo bare gået så stærkt. Så når man kommer op der, hvor jeg er, så kniver man lige sig selv i armen en gang, men man tænker, puh, det går lidt stærkt. Ja. ja, men så er det godt, det er dig, når det går stærkt. Ja, det er rigtigt. Øhm, så hvad med yoga? Hvornår øh, snedte det sig ind i dit liv? Øhm, at yoga er faktisk sådan driblet ind i mit liv eller snedet sig ind et par gange øh, øh, og nu er det sådan det her lidt livlige med yoga det, øh, det skal man sådan være klar til hvis man kan sige det sådan måske lidt åben øh, man kan have flere forskellige tilgange til yoga så faktisk for mange mange år siden der lavede jeg jo noget gymnastik <laughs> og hvis man sådan kigger lidt i bagspejlet så kunne det godt være sådan lidt yogaagtigt. Mm. Øh, jeg var springgymnast hos det der det, der var Aarhus Springgymnaster i sin tid, øh, som i dag er de flyvende mm. springgymnaster. Øh, og, og det elskede jeg jo simpelthen som ung pige. Øh, og så øh, bliver jeg ældre og, og finder faktisk noget yoga, men det fanger mig ikke rigtigt. Der er noget af det, der er ikke lige sådan... Og jeg tænker, måske kan det være, fordi man ikke har enten klar i kroppen eller i sindet. Fordi der, der er flere ting, hvor man måske sådan skal kigge sig selv lidt nærmere end, når man stiller sig på en yogamåtte. Nogen siger, ja, det er rigtigt, hvad du siger, Lisbeth, og andre siger, det, det, er bare, det er bare for at svede og have det rart. Mm. Øhm, men, men så sker der rigtig mange øh, for mig, en hel masse følelsesmæssige ting øh, i livet. Øh, og da vi så kommer til USA, øh, der, øh, der er jeg den her soccer mom, som kører mine børn rundt øh, og har en kop kaffe midt i bilen, der, <laughs> som er everybody else. Øhm, og så, øhm, så tænker jeg, at jeg skal da lige prøve noget nyt, når jeg nu er her. Øh, og træder ind i en yogasal, øh, hvor der er den her sådan lidt, lidt halskrupskøre unge kvinde, der hedder Kimberly. Øh, som bare er så umiddelbar og, og ned på jorden. Og det her sådan lidt højt hævet, øh, som yoga nogle gange kan være for nogen, når man møder det. Det var bare, det var bare pillet væk. Mm. Og det var rart, og der var det her fri rum til bare at være med det, man nu kom med. Og der tror jeg nok, min mindste, hun spurgte mig en dag, mor, hvordan kan det være, du elsker det her yoga? Så, så kiggede jeg på hende, så sagde hun, det, det er sådan lidt ligesom at komme hjem. <laughs> så jeg, jeg tror, det var den følelse, der lige ramte mig der. Det var lidt, sådan, lidt ligesom at komme hjem. Kan du prøve at forklare noget mere om det? Altså, hvordan, hvordan kommer du hjem, når du stiller dig på en yogamåde? For jeg tror, der er rigtig mange, der, der tænker det der med, at jamen, man, det er vel bare, at man bevæger sig rundt i nogle stillinger, eller sådan, og får det sidde på panden, eller, og det kan være hårdt, eller det kan være nemt. Men... Og, det, og det synes jeg, det skal man jo sådan lige slå fast. Altså, jeg, jeg plejer ikke sådan rigtig at prædike om, om det, jeg gør, fordi øh, der skal være mulighed for at have rigtig mange forskellige tilgange til yoga. Det er absolut min filosofi. Mm. Jeg skal ikke stå og sige, at alle folk skal ramme den her mur, eller møde det her, den her måde at komme hjem på, bare fordi jeg kan mærke, at jeg rammer den nogle gange, mm. eller har ramt den. Så derfor skal man ikke nødvendigvis søge det, hvis man ikke 
hvis man ikke er der. Jeg kunne bare godt mærke, at på min krop, øh, om det er fordi, jeg er gammel gymnast, øh, det ved jeg ikke. Jeg kunne bare godt mærke, at der var rigtig mange ting, min krop sagde, det her det føltes bare mega skønt. Der er den her alignment mellem højre og venstre side. Man laver de samme ting på højre, som man gør på venstre. Det fungerer rigtig godt med min hjerne og mit sind, at man, man bliver udlignet mm. på kroppen på den måde. Og den her form for styrke, og det at kunne mærke sig selv, så er der også den her vejrtrækningsdel af det. Som jeg tænker, man er nødt til på et eller andet tidspunkt at arbejde med den her vejrtrækning. Vi glemmer rigtig tit at trække vejret. Man kommer rigtig meget i kontakt med sin vejrtrækning og finder ud af på et eller andet tidspunkt, når man har overskud til at og måske nørde en lille smule mere med vejrtrækning, finder man ud af, hvor meget mere den kan gøre ved det, man gør på måtten. Ja. Ja, og så, så er der så også den her øh, frihed i at komme ind på måtten og være lige præcis der, hvor man er. Fordi jeg tror, det var det, der, jeg, at jeg, jeg skulle ikke opnå noget. Jeg skulle ikke vise, vise eller bevise noget. Der på måtten. Jeg skal bare mærke efter. Og gøre det, jeg kunne. Og det tror jeg bare, det var enormt befriende. Ja. ja. Så, så her møder du, du bliver ligesom forelsket i yogaen. Og hvad, hvad sker der så? Hvordan øh, ender du der, hvor du er i dag med, at du skal stå for en helt propfyldt sal med mennesker, der gerne vil øh, undervise sig af dig? Ja, det er jo bare en tilfældighed, kan man ligesom sige. Det er også en af de der, hvad, hvad skete der lige der? Det var, det var der, hvor jeg måtte nive mig selv i armen. Øhm, kæmper ligesom som jeg havde i, øh, i USA var den her skønne og det er hun stadigvæk øh, øh, skønne umiddelbare kvinde som lidt skør op i bolden og kunne også fyre nogle skøre ting af en gang imellem så det var det her dejlige frirum øh, og jeg, jeg tænker jeg har nok vokset med mig selv på den her måde øh, jeg kan huske at første gang var inde øh, lod jeg mærke til hvordan min krop ikke var der hvor jeg var oppe i hovedet hvor jeg, hvor jeg troede den var så jeg satte mig ud i bilen, så satte jeg mig til at græde. Eller det kom ligesom bare, fordi jeg tænkte, hvor, hvorfor var jeg ikke der, hvor jeg troede, jeg var? Og så tænkte jeg, okay, men det skal jeg så ligesom smide mine egne forventninger til, hvad det er, jeg gerne vil have med mig ind på måtten. Mm. Og bare være. Og så tror jeg bare, jeg voksede lige så stille med det her. Og på en eller anden underlig måde, så har jeg smittet af på de her mennesker, der altid var i rummet. Der var mange, der kommenterede øh, min, mit nærvær. Og jeg, jeg tænkte ikke over det. Og så stopper og kæmper lige meget dag, og så siger hun, du skal undervise. Ej, så får man den her underlige øh, mærkelige fornemmelse. Hvad siger du? Nej, det skal jeg ikke. Jeg kan jo ikke engang halvdelen af det, jeg skal. Jeg siger, Hvad skal du kunne, siger hun så. Jamen, det ved jeg egentlig ikke. Nej, men du skal undervise, for du har så meget at byde på med det, du spytter af dig på måtten, siger hun. Så jeg vil gerne have, at du skal undervise. Og det var meget, jeg kunne godt mærke, at det var meget sådan overrumplende, at hun kom med den her sådan meget dybe Øh, sådan ros og, og anerkendelse af, at hun synes, at det var dejligt, at jeg var til stede som menneske. Det var egentlig sådan, at læste Og tænk, hvis jeg kunne byde noget til andre mennesker, det var, det var en fantastisk kalo. Øh, og jeg kunne godt mærke, at, at lige der, hvor hun spurgte mig første gang, der var jeg nok ikke klar med mig selv. Jeg tænkte, hvis jeg, jeg skal lige være klar med mig selv til at kunne give mig selv det hele, eller det, jeg har brug for, for at kunne give det er lidt sådan en, en turbulent ting, man skal ind i. Man skal jo kunne ville lidt i sig selv, og kunne være tro mod sig selv, før man kan spytte af for andre. Det er i hvert fald det, jeg sådan har aflæst med mig selv. Jeg kan også forestille mig, at der er nogle lidt mere sådan ego-ting, der med at amen, jeg kan vel først undervise, når jeg kan den her, den her stilling, eller 
øh, jeg, jeg skal først, hvad kan det være, min hæle skal røre jorden fuldstændig, før ja. at, øh, jeg er i stand til at stå foran andre. Det er præcis, og det, og, og det er jo ikke tilfældet, fandt jeg ud af. Mm. <laughs> øhm, og, det, og så siger hun så til mig igen, øh, da der er gået lidt stykke tid, øh, nu vil jeg faktisk ikke diskutere det med dig, siger hun så. Og det, det har hun fundet ud af hen ad vejen, at, at det nok har været sådan, at hun ligesom øh, med kærlig hånd skulle skubbe mig ud over kanten, og det gjorde mm. hun faktisk. Øh, så, så, så kom hun, og så havde hun øh, kopieret alt det, som jeg skulle bruge, og en liste over de bøger, jeg skulle læse. Og så sagde hun, at jeg havde lektier for til på onsdag, og der, var jeg min, der havde jeg min første, <laughs> min første undervisningstime. <laughs> øh, og det var ikke til diskussion, og jeg havde en time. <laughs> okay, så var der jo ligesom ikke noget at gøre, så måtte jeg jo kaste mig ud i det. Og det var, det var en, en fed måde, vi skubbede på. Mm. Jeg kan jo godt se lidt i bagspejlet, når jeg sidder der på måtten sammen med dig og alle de andre, at, at jeg rigtig tit bliver enormt rørt over, hvad jeg faktisk kan mærke, at jeg kan give. Mm. Og jeg bliver faktisk også rørt, når jeg siger det til dig. <laughs> hvad jeg giver til andre i, hver hele eneste dag, det er en enorm fed fornemmelse. Og hvad er det, som yogaen så giver? Altså udover at... Vi kommer ind, og vi får os rørt, og det er dejligt. Og sådan, hvad er det? Der er jo flere lag i det, på en eller anden måde. Og du, du plejer tit at starte dine, øh, dine timer med, at du læser et eller andet op. Et eller andet, der har en, en eller anden lidt større betydning. En eller anden sådan life lesson, som man kan tage med sig igennem timen, hvis man har lyst. Ja, Hvordan hænger alle de her sådan lidt mere hokus pokus ting sammen med yoga? Altså, der er jo rigtig mange filosofiske øh, ting, man kan nørde rundt i med yoga, og det kan man gøre rigtig, rigtig dybt, hvis man har lyst til det. Øh, jeg synes, at det er rigtig vigtigt for mig, hvis jeg skal kunne hjælpe og, og hvis du siger, ramme, ramme på den måde, ikke negativt ment, men meget, meget positivt ment, øh, skubbe eller ramme folk øh, på en yogamåde, så synes jeg, det er vigtigt, at hvis jeg kommer med et eller andet budskab, så skal de kunne tage det med sig ud i et helt almindeligt liv, Mm. Jeg kan jo kunne sagtens sidde, og det er der rigtig mange steder, der gør, og fuldstændig øh, alt respekt for dem, som tjener og siger en hel masse sanskrit ting osv. osv., osv. Det skal der også være plads til. Øh, men jeg synes, det er vigtigt, at man skal kunne gå ind på modden, og man skal kunne svede og, og have et workout, og hvis det er det, man vil, så skal man kunne tage det der med sig, hvis man har lyst. Derfor skal det være brugbart. Mm. Det skal kunne være noget, som man kan tænke at have en aha-oplevelse med. Så hvis man ikke kan det, så giver det ikke altid mening for mig at aflevere det, fordi så kan det være for tungt. Og så kan jeg måske øh, ikke miste nogen undervejs, fordi folk er jo selv herover, om de har lyst til at hoppe dybere ind i det, eller tage det, eller ej. Men hvis jeg gerne vil have så mange som muligt med i, måske også at kigge lidt indad mod dem selv. Altså sådan, ikke fordi det skal være navlepilleri, men så skal man kunne måske få de her små filosofiske ting med på vejen hurtigt. Det skal være hurtigt kunne gribe, hvis man vil. Du, ja, det gør det helt sikkert. Ja. De her sådan, øh, filosofiske idéer og sådan noget, var det noget, der interesserede dig før du begyndte med yoga? Er det noget, der sådan har, har fulgt dig inden, eller er det noget, der først kom, da du begyndte at, at undervise og bevæge dig rundt på en yogamøde? Det tror jeg faktisk altid har været en del af mig. Og jeg tror faktisk mange af de her ting, faktisk sådan, sådan helt scratch, så tror jeg faktisk, alt det jeg gør, det er en del af mig og har altid været der. Det tror jeg bare spørgsmålet om, hvad for nogle, hvornår knapperne er blevet trykket på. Mm. Jeg tror, det er det, der også er en del af det her, at det føles så rigtigt. Og, jeg, og, og måske også er det derfor, jeg bliver bevæget af det, når jeg kan mærke, at jeg kan se, at jeg flytter. Mm. <laughs> ja. 
Noget, jeg selv har tænkt meget over med, med yoga her på det sidste, hvor jeg er begyndt sådan at, at lege lidt med det der med åndedrættet og sådan noget, det er, hvordan man sådan kan, øh, når du står i en svær yogastilling, og mm. det er hårdt, og det er svært, og mm. det, man så fokuserer på, det er ligesom at, at trække vejret, mm. og fokusere på at ja, tage en dyb indånding, trække vejret ind og ud, øh, ja. og, og hvordan jeg kan bruge det i min altså i livet generelt, også når man møder noget svært, der kommer en eller anden udfordring. Og det er jo tit der, man, hvis der er et eller andet, man bliver ked af, man bliver vred, der sker et eller andet, så stopper man med at trække vejret. Hvor ja. at yogaen igen også kan, altså man kan, man kan drage rigtig mange paralleller til, hvordan man så kan trække vejret igennem de svære ting, og bruge det på den måde. Mm. Ja, fuldstændig ret. Og jeg tror, det er der, det rammer mig, fordi en ting er, at du, at du kan sige, hvad man, hvad man laver af fysiske ting på en yogamåtte, det er jo den ene side af det. Men når jeg kan mærke, at, at mennesker bliver bevæget af det, de gør, fordi de gør det jo ikke for mig. Jeg guider, jeg guider jo, men jeg kan jo se, at, at folk flytter sig mentalt, menneskeligt, hjerteligt, kropsligt på samme tid. Og det er det, der sker, synes jeg, på en yogamåde, at man kan ikke... Når, når det hele smelter sammen, og så, så når man til et eller andet punkt, hvor man tænker, det virker enormt harmonisk inden i mig, og det er faktisk det, I rammer. Det er det, jeg kan mærke i hvert fald. Ja. Det er nok det der med at finde hjem på en eller anden måde. Altså ja. inde i sig selv. Ja. Og hvor, hvor højt og hvor langhåret og hvor... Mm. <laughs> det kan folk jo ligesom tage, hvordan de har lyst til det. For nogen virker det enormt langhåret. Ja. Det plejer det, jeg siger. Men, men det er egentlig ikke så langhåret. Nej. Mm. Hvordan gik det... Altså fra du så begyndte at undervise i USA, har du øh, været på sådan det man næsten kunne kalde sådan en obligatorisk yogatur til et eller andet eksotisk sted, eller hvordan, hvordan fik du sådan ligesom den ballast øh, videre til Jamen, at jeg kunne... Ikke, jeg har egentlig ikke været på sådan et filosofisk sted, øhm, øh, og, 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 og det tænker jeg faktisk ikke nødvendigvis i dag, at man behøver. Man, man, jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at man, man søger det, man skal søge lige præcis der, hvor man opererer rundt. Og der var faktisk nu David Svensson, er en af de her fantastiske ældre herrer, som var en af de første i Vesten, som trak det her øh, yoga til der, hvor vi er nu. Øh, som var i Indien og tage sit for, som en af de første. Og han var jo blandt de her, der stod her, og det hele det var jo fantastisk og meget autentisk. Øh, og han var på et weekendkursus med en gang, og så var der en, der var meget ekstremt søgende. Som, som siger til ham, jamen er det ikke enormt vigtigt, at man tager til Indien og får det her ligesom ind under huden, så man kan mærke, at man er en rigtig yogi. Mm. Og jeg kunne godt se, at han trak på smilebåndet, og så siger han, det synes jeg, du skal gøre, hvis det er det, du kan mærke rigtigt for dig. <laughs> og det gav jo ingen, ingen svar til den her øh, yogi, men det er jo rigtigt, som han siger, du skal vide, da jeg var der, var det kun dem, der var der, og det var kun der, man ligesom kunne hente viden. Mm. I dag er der rigtig, rigtig mange, som er usandsynligt dygtige over hele verden. Og det kan nemt være dem, der bor nede i din gade, som underviser dig, der er i Indien. Så man behøver ikke nødvendigvis at tage til Indien for at, at have det autentiske, hvis du forstår, hvad jeg mener. Nej. Hvorfor tror du, at yoga er blevet så populært i Vesten herinde for de sidste år? Jeg synes jo efterhånden, at altså, jeg har dyrket yoga selv i sådan on-off i måske ja, 5-10 år nærmest eller sådan noget, men rigtig mange veninder har begyndt at gøre det. Det er noget, man hører folk sige. Altså, det er blevet mm. rigtig, rigtig populært lige pludselig. Hvad tror du, det skyldes? Jeg, jeg tænker, der har været en overrække. Jeg ved i hvert fald, at min egen øh, årgang af, af kvinder har, har i en årrække sådan, ligesom søgt de her mindfulness-kurser, som har været enormt, inden, inden vi ligesom har ramt den her yogabølge. Mm. Øh, 
Og jeg tror, det er fordi, vi på et eller andet tidspunkt, igen hvor langhåret end lyder, men rammer en eller anden smerte, hvad enten det er der, hvor vi er i livet, vi har fået nogle børn, vi kigger på kroppen, det kan være øh, rent øh, arbejdsmæssigt, at vi rammer en mur, eller kærlighedsmæssigt, så, så kan det godt være, at man rammer en eller anden stopklods, og så begynder vi at, at måske kigge indad, måske kigger nogen mere indad end andre, Øh, og så begynder vi at søge, og rigtig, rigtig ofte, så søger vi ud af, og jeg siger det faktisk rigtig tit ind i salen, tror jeg, vi søger rigtig tit ud af, for at finde svar. Mm. Men vi opdager på et eller andet tidspunkt, så kan du ikke finde svarene ude. Du, du er ligesom nødt til at kigge ind af, for at finde ud af, hvor du selv er henne i hele det der spil. For hvis du ikke selv er med, jamen, jamen, så kan du kigge nok så meget ud. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det, 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 ja, altså, det jeg tror, forskellen er, man kan komme til de her, og der er fred med det, jeg er fuldstændig dyb respekt for alle de her mindfulness-kurser, men når man kommer fx på en yogamåtte, så har du både krop og sind med, og vejrtrækning, når du arbejder. Mm. Og jeg tænker, det er den her harmoni med, at du, sam, du bruger kroppen samtidig med, at du er nødt til at bruge hjertet og maven, og der er mange flere ting. Man du kan mærke, man du kan mærke til at, at mærke efter, rent faktisk. Ja, ja. ja. Så både, både dit mindset, altså hele din psykologiske side, eller den psykiske side, er der nødt til at arbejde sammen med den fysiske. Det sker ikke nødvendigvis på de andre ting. Og jeg, jeg tænker, det er det, der rammer hinanden. Det giver rigtig god mening. Også fordi man, altså jeg ved, hvis jeg skulle sætte mig i en øh, lotusstilling og få at vide, nu skal jeg sidde og meditere i 30 minutter, ja. så vil jeg jo begynde at... Og, altså det, det ville jo virkelig være noget, jeg skulle øve mig i, hvis det ja. skulle kunne lade sig gøre for mig at gøre det. Ja, hvis jeg og, skulle og sidde og tænke på alt muligt andet men jeg kan jo godt være på en yogamotte i 30 minutter og ikke tænke på noget ja. andet end at bare bevæge mig rundt ja. så det bliver sådan meditativt ja, det er rigtigt kan alle dyrke yoga? alle kan dyrke yoga, det er aldrig for sent tilbage til det, at man byder ind med det, man kan og det er jo sådan, skal man faktisk også tænke det i livet man skal byde ind med det, man kan og så skal man sådan lige nogle gange fjerne overlæggerne, man må gerne tænke højt, og man må gerne tænke langt, og man må gerne tænke helt op til stjernen. Det kan godt være, man, eller til månen, men man kan godt være, man kun lander mellem stjernen. <laughs> Hvor det er vigtigt, at man byder, ind, man byder ind med det, man kan, og lad være med at, at tænke, at man skal byde ind med det samme som de andre. Tænk også som regel op i en højere enhed. Hmm. Hvis der sidder nogen, der lytter med, der tænker, ej, det lyder virkelig faktisk som noget, jeg godt kunne have brug for. Hvad vil du så, øh, hvordan vil du anbefale folk, de kommer i gang? med at, at dyrke yoga, hvis man aldrig har stået på en yoga før, og synes, det lyder sådan spændende, men vildt intimiderende. Hvordan kommer man i gang med det så? Man skal kigge sig selv i spejlet, og så skal man fjerne spejlet, og så skal man mærke efter, om man er klar til at tage en yogatime, og så skal man gå hen og tage en yogatime, og så skal man mærke efter. Det vigtigste, det er, at man ikke har nogen forventninger, fordi det er tit det, der, det, er tit det, der hæmmer os i livet. Det er faktisk, at vi har så ekstremt store forventninger til os selv. Og vi, vi lever også i et samfund, hvor der er en masse forventninger til det, til hvad det er, vi skal, og hvad det er, vi skal opnå, en hel masse uskrevne regler, som sådan nogle forventningsregler, ting, alle de her ting, som vi tror, vi skal kunne, eller leve op til, og, og de er der jo egentlig, der er ikke nogen, der har skrevet dem ned, så det er sådan nogle tit ofte noget, vi selv kommer til at, at danne, så hvis man lige kan starte med at smide det, og så hoppe ind på en yogamod, og så skal man bare mærke efter. Det tror jeg i hvert fald, at der også er rigtig mange unge, der kan, kan ikke genkende til det der. Det kan ja. jeg i hvert fald også selv. Det der med øh, forventningerne, som man øh, bygger op i en i ens hoved. At man bør ja. også gøre det, og man bør også gøre det. Og alle de ting, man bør gøre. Ja. Øhm, og 
der vil også, jeg kan forestille mig, at der vil være mange, der også starter med at gå til yoga, fordi det er jo noget, man bør gøre for tiden. Jeg, ja. skal, jeg skal jo også være sådan en, der dyrker yoga, og så kommer man ja. i gang med det. Ja. Hvilket egentlig ikke er det, det mest sådan... Det. Nej. Nej. Og det, jeg tror også, at jeg så rigtig tit, jeg siger, at man skal, gøre, man skal gøre op med sig selv. Man behøver ikke at gøre de ting, jeg gør. Man skal gøre det på måtten, som man synes er rigtigt. Hvis der er nogen, der kommer kun for at svede, jamen fred dig med det. Altså, det, 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 skal, det skal man jo... Man behøver slet, slet ikke at nørde i alt det. Det, der bare er rigtig tit, hvis man bliver ved med at komme på måtten, så sker der bare et eller andet. Mm. <laughs> øh, og det skal folk jo selv finde ud af, når det sker. Fordi det er ikke noget, man kan prædike folk til. Jeg går heller aldrig rundt og siger, at du skal simpelthen lave yoga, fordi det er helt vildt fedt for mig. Men det kan folk jo ikke bruge til noget. Nej. Man, skal, man skal selv mærke det. Man skal selv komme dertil. Og sådan er det jo også. Folk kan jo også sige til mig, at jeg skal gå til CrossFit. Jamen, hvis det ikke er, jeg har lyst til min krop, jamen, så, så er det jo ikke det, jeg skal. Nej. Altså, der har også været rigtig mange år sådan i, i min... Der, hvor jeg ligger aldersmæssigt. Oh, no, hvor mange maraton har du så løbet? Og det ene løb, og det andet, og det tredje løb. Og jeg plejer sådan rigtig, rigtig sådan provokerende at sige til folk, hvor jeg løber ind og ud af brusen. Det er rigeligt for mig. Mm. <laughs> så, så man skal, man skal slippe og, og prøve lige at mærke efter, hvad der man selv har brug for. Uh, har jeg brug for at løbe en maraton, eller har jeg brug for en yogamål? Og hvis man ikke ved, hvad det er, så kan man jo komme og mærke efter. Fordi så kan man jo sige bagefter, at ah, det, det var rart, eller jeg har lyst til at komme tilbage, eller nej, det er måske ikke lige, det er ikke lige klar til den her, det her sådan, den positivitet, du har, den her energi, den, altså, som man jo både kan høre nu, men også når man træder ned i, ind i yogastudiet dernede og bliver mødt af et kæmpe smil og en rigtig, rigtig sådan god energi. Du forstår garanteret, hvad jeg mener, når man siger, at nogle mennesker de har bare den her, som du også beskrev med din tidligere yogalærer, den her rigtig, rigtig gode energi. Mm. Er det noget, du har haft altid, eller er det noget, som er, sådan, er kommet senere? Er det noget, du selv fremkalder på en eller anden måde? Hvordan, hvordan opstår den her sådan, energi, som jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der bliver fanget af? Altså, der er bare... Det er jeg glad for at høre. Ja. <laughs> ja. Jamen altså, der kan jeg jo bare sige, prøv at tænke, hvor mange også der... der øh, altså, dine timer er jo vildt populære, og det er jo ikke kun fordi, man, at det er... Øh, altså, godt strikket sammen. Jeg tror også, det betyder rigtig meget, at det er jo fordi, du har en rigtig, rigtig god energi. Altså, man bliver glad og inspireret af mm. at være til en time med dig. Åh, det er jeg glad for at høre. Det er godt, du ikke filmer mig lige nu. <laughs> <laughs> Sådan en gammel kone havde mig, hun blev rørt. <laughs> og når du så stiller sådan et spørgsmål, Emma, så, så er det jo, at det er jo ikke noget, jeg står og siger til mig selv om morgenen, at wow, nu skal jeg lige have den der hat på i dag. Øh, for det, det tror jeg ikke man kan medmindre man spiller skuespil mm. øh, jeg tænker jo aldrig over at det er sådan jeg er jeg blev øh, enormt rørt og enormt glad inde i maven og inde i hovedet når jeg, når jeg får at vide af dig at det er sådan, at det er sådan jeg virker på folk øh, huh, øh, <laughs> det er meget rørt af at rode rundt i det her øh, det det øh, det kan jeg simpelthen ikke beskrive på andre måder, end at det er ikke noget, jeg gør øh, på bestilling. Øh, jeg tænker, det, det går op for mig, at åbenbart er jeg sådan. Og det gør mig enormt glad. Fordi hvis jeg tænker over det hver gang, jeg gik ind i salen, så tror jeg ikke, jeg vil smitte sådan af på dig, Emma. Nej, så vil det blive for påtaget. Ja. Eller du vil ja. egentlig, ja. Som, som det her filosofiske, du spurgte om før, tænker jeg, jamen, det her, 
må være en del af mig, og jeg stiller mig selv det her spørgsmål, hver gang jeg gør noget, det kan jo, som du selv siger før, vi kan komme i nogle svære situationer i livet, og ja, der har jeg da været mange gange, og det, selvfølgelig har jeg da det, der kommer alle andre unge mennesker rigtig mange gange i deres liv, det er bare det, der er rigtig vigtigt, at man spørger sig selv, er jeg med, og gør jeg det, der er i overensstemmelse med min mavefornemmelse? For hvis man ikke gør det, på alle mulige måder, så, så bliver man spist op stille og roligt. Og det er rigtig vigtigt, at man lytter. Det er jo ikke, fordi man sådan skal have den her attitude, at øh, andre folk skal bare kunne øh, lide mig, som jeg er. Og selvfølgelig skal vi også kunne agere i et samfund med andre mennesker, men det er virkelig vigtigt, at man er tro mod sig selv. Og hvordan... Nu spørger jeg gange til mm. lidt irriterende. Men hvordan, hvordan, hvor er den stemme henne? Altså, hvad, hvis man sætter sig ned på en stol og siger, at nu skal jeg lytte til min mavefornemmelse. Mm. Jeg ved ikke, hvad det kan være, man skal beslutte sig for. Hvad skal jeg studere? Eller hvad skal jeg... Øh, ja, skal jeg gå fra kæresten? Eller hvad skal jeg? Hvor, mm. hvor er den stemme henne? Det tror jeg, der er tit af folk, der bliver stå, altså sådan forvirret over, når man hører, jamen lyt til din mavefornemmelse. Og så siger ja. de, jamen jeg ved ikke, min mave siger ingenting. Nej, det, jeg kan godt forstå det, fordi det virker simpelthen så langhåret. <laughs> Nå, men, jamen det er rigtigt, det virker langhåret, det er ikke håndterbart. Øhm, jeg, jeg tror måske, at det er sådan en ting, øhm, og det er jo ikke altid, man kan vente på den, men, men nu er jeg jo midt i børneopdragelser, både at jeg har en, en 0. klasse med, med 18 små børn, der er 6 år, hmm. øhm, og, og jeg har selv tre børn. Og når man, når man kommer der som, som mor og har det her fulde ansvar over for, at et andet menneske skal blive rart at være sammen med. Fordi man kan, man kan jo lave rigtig mange skøre ting med børn, når man skal opdrage dem. Og jeg vil ikke sige, at jeg opdrager på jer på måtten, fordi det, det kan man ikke. Men jeg kan trykke på nogle knapper, som kan få jer til at tænke på, hvordan man agerer og finder sig selv. Mm. Mm. Yeah. Ja. Og jeg tror, da mine børn var små, har jeg rigtig tit stået i den situation, jeg tænkte, hvad hvis jeg stod i deres sko? Hvordan ville jeg så føle det? Uden at det skal være dem, som har taget styringen eller bestemmelsen i en situation. Men for følelsesmæssigt at kunne sætte mig ind i noget, så har jeg tænkt, hvordan ville jeg have det, hvis jeg var mega sulten, eller min mave var fyldt med modermælk, eller hvad filen det nu måtte være. Det kan være en fuldstændig... Så jeg tænker, det er der, jeg prøver lige at tænke, hvad ville udfaldet være? Eller hvis jeg gjorde A, hvad kunne der ske med mig og modparten, eller hvad det nu måtte være. Det kan også være flere modparter. Mm. Og hvad så, hvis jeg gjorde B? Så nogle gange så er man lige nødt til at tænke sådan lidt videre og lidt ud over sin egen næsetip til. Sådan ikke en konsekvens, men mm, giver det mening, når jeg siger, at man lige tænker lidt længere ud i... Jeg, jeg lægger også mærke til, at du hele tiden vender tilbage til det der med, hvordan det føles i kroppen. Altså jeg tror, det ja. også er, er vigtigt det der med, at man lære og jamen, alt fra, man, du ved, man ved, hvordan det føles at være sulten, eller hvordan det føles ja. at være med som en baby gør. Man, er, ja. man har den der connection til, hvordan, hvordan har jeg det, når jeg er glad? Hvordan, ja. hvordan, når jeg bliver vred, hvordan føles det så i min krop? Ja. Altså, der tror jeg, at det er nok også noget, yoga kan hjælpe rigtig meget med, at man, det der med at mærke efter, som vi nok ja. også tit kan, kan miste mm. hen ad vejen. Og det er vi jo, det er vi jo slemme til. Altså, mm. jeg kan da kun pege fingre af mig selv, binde der donut. Vi er jo rigtig, rigtig gode til at ikke at kigge os selv i spejlet. Altså det behøver jo ikke, at man kigger på kroppen, og hvor der sidder noget henne, som man ikke synes, eller hvordan det nu er blevet ændret hen med årene. Det er jo slet ikke det. Det er at lige kunne kigge sig selv i øjnene, og mærke, at lige lidt dybere ind, gør det her mig glad. Mm. Altså, 
vi lærer som, som små på at aflæse andre mennesker. Er hun lykkelig, når du siger det der til hende? Eller hvordan du, man kan rigtig tit, hvordan er folks arme? Hvordan, hvordan sidder der skuldre? Og, og hvis vi begynder at pakke os selv ind i alle de her forventninger, alt det vi tror vi skal, og alt det vi skal leve op til, og presset, og så er det, at vi begynder at knude indeni. Fordi vi, når vi lukker øjnene, så er vi nødt til at kigge efter. Og det er jo det, I gør inde på modden. Det er, I er nødt til at kigge efter, når I lukker øjnene. Mm. Det samme som at sove. Øhm, så jeg tænker, det er det, at, at man er nødt til at lige at kigge lidt ind og mærke efter. I den her mave, nemlig. Ja, og ture ja. gøre det. Altså, og det er lige præcis. Ja. Ja. Og ture gøre det, fordi det er faktisk en af de sværeste ting. Det er meget nemmere at præge fingre andre og, og pege ud af. Mm. Det, når du skal gøre det indad, så er det der, man er nødt til at arbejde. Der er også rigtig, rigtig mange, som både i min alder og også unge mennesker, som går til psykolog. Og, og jeg tror, vi som mennesker et eller andet sted tænker, øh, i første udkast kan det være det samme som at smide flasker hen i flaskeautomaten, fordi så kommer man af med dem. Mm. Men man finder altså bare ud af, at det er ikke bare et sted, man læser af. Det er hårdt arbejde. Det kan da også risikere at være på en mål, hvis man har noget, man skal arbejde med. Mm. Sådan mentalt. Øh, men det det er godt. Det er sundt, tror jeg. Jeg tror også, det er det. Når hvis man går til psykolog, så kan man jo så, øh, for, altså, blive bedt om at tale om en eller anden gammel episode, og så sidder man og kan mærke, at man bliver vildt ked af det, eller der sker altså sådan, hele ens kropsen og så sammen. Og det er jo nok følelser, som man ikke ligesom har givet sig selv lov til at mærke på et tid, ja. tidligere tidspunkt. Ja. Mm. Vi gemmer dem væk, og det er vi jo rigtig, rigtig gode til. Vi, vi har en rigtig mange værktøjer til at pakke alting væk. Og så håber det sig jo op, fordi vi ikke kommer af med det. Vi får ikke sagt de her ting. Øh, og det er jo ikke, fordi man skal gå og sige alting til alle, altid. Men en gang imellem vil det faktisk være sundt, og man skal bare tænke over, hvordan man afleverer det. Mm. Hvis man ved med, sin, med sig selv, at man har afleveret det ordentligt, i overensstemmelse med, hvem man er, så er man ikke herre over, hvordan folk modtager det. Fordi folk kan jo modtage det, som de har lyst til det. Det er så rigtigt. Ja, <laughs> Åh, oh, der er så mange kuglekorn. Men ja. øhm, <laughs> her til sidst, så vil jeg stille dig tre spørgsmål øh, for at runde af. Og det første, det er, øh, hvad er noget, du godt kunne tænke dig at blive bedre til? Øhm. Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at male. Mm. Ja. Mm. Så skal jeg jo spørge, ligesom øh, man kan sige med, med yoga, men sådan, det kan du vel allerede. Alle kan vel male. <laughs> mm, ja, det er, og det er jo selvfølgelig rigtigt. Alle kan jo male. Ej, og det er jo sådan, når jeg, og jeg tror, det er jo derfor, jeg trak på den. Det, det er jo fordi, måske mere, at jeg kunne godt tænke mig at give mig selv mere tid, være bedre til at give mig selv tid til at gøre de der nørde ting, som jeg synes er helt vildt fedt. Mm. Men, men nogle gange så ligger man fra sig, fordi man rent faktisk ikke har tid. Og det yeah. er okay. Den kommer på et andet tidspunkt. Mm-hmm. Det næste spørgsmål, det er så, øh, hvad øh, et råd vil være til øh, nogen, der gerne vil nå til der, hvor du er. Og der tænker jeg, at det kunne være til, hvis du prøver at tænke på en ung kvinde som mig. Nu er det ikke, fordi jeg kalder dig gammel på nogen måde, men Nej, jeg kan vist godt tillade mig selv at kalde mig, mig og dem, der lytter med unge. <laughs> men øh, hvis du skulle give et råd til sådan nogen som os, øh, hvad vil du så, hvis du skulle vælge én ting, hvad skulle det være? Det at give slip, det, 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 give, det, give det giver bare dækker så over så mange ting. Og øh, give slip på den måde, 
Giv slip for de her forventninger. Giv slip for det, der, det, der tynger. For så glemmer man simpelthen at leve. Og være, og være glad lige i hovedet, lige der, hvor man er. Det er bare så vigtigt. Fordi når man kommer dertil, hvor man så skal kigge tilbage, så kommer man der og tænker, Gud, skulle jeg have lavet det og det om? Nej, det skal man ikke. Men man skal huske at nyde det der, hvor man er. Så man skal give slip for forventninger. Forventninger, det er sådan en træls ting, synes jeg. Mm. Ens egne ja. forventninger og andres forventninger. Og... Det er jo som regel ens egen, fordi man ved jo ikke, hvad de andre siger. Nej, hvad man tror, de andre forventer. <laughs> og det så bliver det ens egen. Mm. Ja. Ja. Øh, det sidste spørgsmål, det er, øh, om du har et forslag til en, jeg skulle interviewe i et af de følgende podcast. Mm. Jeg kan forestille mig, at du havde, kunne have kommet med en eller anden interessant person, som jeg ellers ikke var stødt på. Som du ellers ikke var stødt på? Ja. Hmm. Og det, du tænker måske, at det kunne være en i, i min aldersgruppe, eller er det fuldstændig ligegyldigt? Det er fuldstændig lige meget. Det er fuldstændig lige meget. Ja, det skal jo nok være sådan en her i vores omgangskreds tænker jeg. Altså her, her hvor i byen, hvor vi ligesom er. Og så kunne der komme på mange andre mennesker, som jeg ligesom tænker på, at der måske kunne være. Øh... Ja, altså der var engang en, der sagde øh, dronning Margrethe til mig. Så øh, du, øh, du fyrer bare, du giver den bare gas. <laughs> Jamen det var egentlig ikke det, som, som det er måske slet ikke, fordi der er så mange spændende mennesker. Mm. Øhm. Der må jeg, så, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvem jeg, skal, hvem jeg synes, fordi jeg, jeg kunne sådan sige Barack Obama, men han er jo rimelig langt væk, og han står for så mange ting, som, <laughs> men det ville være lige så godt som at sige dronning Margrethe. <laughs> ja. Vi holder det bare det ved det. Tusind, yeah. tusind tak, fordi at, uh, du tog dig tid til at tale med mig. Det var dejligt. Det var det i hvert fald. Badum badum dum badum dum badum badum dum badum badum dum badum badum dum badum badum Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better Well hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me Gigi Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.